0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus Lüneburg.
2: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik.
3: Menschen und Meinungen.
2: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
4: Sendeverantwortlich für diese Bürgerinnen-Rundfunksendung ist Maria Kroller. Und am Mikrofon. Bin heute ich dabei, Torben, aber neben mir steht noch Rosa, hi. Und wir würden, bevor wir in den ersten Beitrag starten, erstmal einen kleinen Song und kurzen Song spielen von Dodi.
5: Tom, was hast du letzten Mittwoch gemacht? Also ich wollte ja zur Campusliga gehen, aber die ist ja dann ausgefallen. Weißt du mehr darüber? Warum ist sie ausgefallen?
4: Ähm, ich weiß gar nicht, was ich letzten Mittwoch gemacht habe, weil ich hatte fest eingeplant, zur Campusliga zu gehen. Dann habe ich gesehen, schade, sie wird auf Freitag verschoben. Genau, ja. Da habe ich fest eingeplant, Freitag dahin zu gehen. Da habe ich gesehen, schade, sie wird auf zwei Wochen später am Freitag verschoben. Und ich habe mich mal informiert, warum das so ist. Und zwar haben wir hier am Campus eine Rasenfirma, die den Rasen behandeln muss. Und diese Rasenfirma hat das, ich weiß nicht, ob sie es nicht rechtzeitig geschafft hat oder nicht rechtzeitig beauftragt wurde, das ist alles noch ein bisschen unklar, aber zumindest muss sie den Rasen noch erifizieren, denn ähm, der Rasen ist nur aufgeschüttet, äh, was heißt, dass der Nährstoffwechsel da nicht so gut funktioniert, ähm, weshalb der jedes Jahr behandelt werden muss und dieses Jahr war das wohl nicht so ganz wie geplant, der Hochschulsport war auch nicht so ganz begeistert davon dass sie die Campusliga noch nicht veranstalten konnten. Aber ja, jetzt müssen wir nochmal zwei Wochen warten.
5: Okay, das heißt, es hat sich, gab einfach ein bisschen Zeitverzögerung und hat nicht alles so reingepasst und jetzt musste der Rasen erstmal neu gemacht werden dafür.
4: Ja, also ich glaube, optisch sieht man das gar nicht so sehr. Ähm
5: Aber man sieht so Löcher in dem Boden überall.
4: Ja, da, da habe ich gehört, hast du dich nochmal informiert.
5: Genau, da habe ich nämlich äh, ganz viel drüber philosophiert äh, letztens, als ich auf der Mensawiese saß und dann ähm, wurde mir erklärt, dass, also es ist, ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt die Wahrheit ist, aber mir wurde erklärt, dass die Löcher dafür da sind, also dass da die Saat in den Löchern ist, damit die Vögel die Saat, wenn es einfach nur auf der Wiese liegt, nicht aufessen, sondern wenn es weiter unten im Boden ist, äh, ja, dass die Saat dann da sicher ist vor den Vögeln, so wurde mir das erklärt, genau.
4: Auf jeden Fall hat der Hochschulsport mir gesagt, dass sie dann nicht so drüber informiert waren, ähm, beziehungsweise etwas zu spät, aber sie sind zuversichtlich, dass die Campusliga dann in zwei Wochen normal stattfinden kann und das wird ja auch nicht nur ein Termin sein, das werden ja mehrere Termine sein und für alle, die nicht mitspielen, können ihr dann gerne vorbeikommen und zugucken.
5: Okay, perfekt. Dann Vorfreude ist die schönste Freude erstmal. Ja,
4: Trotzdessen ähm, startet es jetzt ein bisschen später. Deshalb legen wir jetzt mit dem Song los. Too Late Now von Wet Leg.
5: Okay und jetzt nochmal ein bisschen Kulturtipps und zwar gibt es ja einmal das Studi-Schauspiel vom Lüneburg Theater und ähm, ja, da sind zwei Schauspieler dieses Jahr aus dem Theater Lüneburg, die mit circa 10 bis 15 Studierenden gemeinsam ein Theaterstück entwickeln und ja, das gab es die letzten Jahre auch schon und man konnte sich dafür anmelden und dann kann da jeder und jede Studierende mitmachen und ähm, ja, bald werden jetzt die Rollen verteilt, dann gibt es ein intensives Probenwochenende und am 16. Juni ist äh, die Premiere genau und am 18. und 24. sind auch noch Vorstellungen dann im Theater Lüneburg. Ein bisschen weiter in der Vorbereitung ist schon das Theaterreferat des Asters. Ähm, da laufen die ja, Proben jetzt auch schon im vollen Gang und es wird Hexenjagd aufgeführt und zwar am 8. und 9. Juli. Dann äh, gibt es noch ähm, ein Komplimentär, wo Studierende ja so eher die Regie übernehmen bei einem Musical. Und dafür werden noch DarstellerInnen gesucht. Und äh, zwar am 21.05. Um 9.15 Uhr stellen die Seminarteilnehmenden des Kurses Musical für nachhaltige Entwicklung, Gender und Umwelt in Musical und Performing Arts ihre Projektkonzepte äh, im Raum 40, 606 im Zentralgebäude vom Campus vor. Und genau, da könnt ihr gerne hinkommen, falls ihr interessiert seid, da ja als Darstellende zu helfen. Und am 21.05. findet da dann auch die Aufführung statt. Und dann gibt es natürlich noch das Studium Musical. Und dazu haben Finn und Mette jetzt noch einen Beitrag gemacht und den hören wir uns jetzt einfach mal
4: an.
0: Aktiv komisch, anders als erwartet und auch etwas sonderbar, vor allem aber lustig. So beschreibt Johanna das Studiemusical Lucky Stiff, das ab dem 20. Mai im Theater Lüneburg aufgeführt wird. Schon die Ausgangslage ist dabei vielversprechend. Es geht um ein großes Erbe, um das sich die skurrilsten Personen streiten. Hinzu kommt eine Leiche.
2: Es geht um Harry Witherspoon. Der erbt von seinem verstorbenen Onkel 6 Millionen Dollar. Den kennt er bloß leider nicht. Und er muss mit diesem Onkel halt nach Monaco fahren. und so ein paar Aufgaben erledigen, um das ganze Geld zu bekommen. Und er ist halt nicht der Einzige, der das Geld haben möchte, sondern da sind halt noch ein paar andere Leute unterwegs.
1: Eine von diesen AnwärterInnen spielt Johanna, Annabel Glick. Die unumgängliche Frau möchte das Erbe gerne selber einheimsen und an ein Hundeheim in Brooklyn spenden. Dafür verfolgt Annabel Glick den jungen Erben auf Schritt und Tritt. In die besondere Rolle zu schlüpfen, fällt Johanna durch die Proben leicht. Beim Lesen der Texte hat sie die Rolle kennengelernt und kann sich nun gut in die strenge Frau hineinversetzen. Herausforderungen für die Proben gibt es für Johanna dennoch.
2: Also meine Rolle ist nicht die Person, die tanzen würde eher, sondern die ist sehr so zurückhaltend. Und dann sind das halt eher so die kleinen Momente, die glaube ich die Herausforderung stellen. Aber weil diese ganzen Charaktere sowieso so skurril sind, macht mir das persönlich den Zugang eigentlich ganz leicht.
0: Auf der Bühne ist Celina gleich in mehreren Rollen vertreten. Mit Videos anderer Aufführungen, zum Beispiel aus den USA, hat sich die Psychologiestudentin auf ihre Rolle vorbereitet. Für die Proben treffen sich die Studierenden jeden Abend nach der Uni, bis zur Premiere. Und dann, sobald es so in die Endprobenwoche geht, dann sind wir ganz, ganz lange im Theater, auch so fünf, sechs Stunden immer bis nach Mitternacht bestimmt, weil dann geht es auch nochmal richtig in die Kritik. Und dann grundsätzlich so ab der Generalprobe wird es ein bisschen stressfreier und dann die Premiere ist dann immer so richtig, okay, wir haben es geschafft und es das das funktioniert doch alles, wie wir uns das vorgestellt haben, hoffentlich.
1: Proben wie die Profis also. Die professionellen RegisseurInnen vom Theater verlangen den Studierenden einiges ab. Casting, Workshops und dann eine lange Probenphase. Dennoch ist das Studiemusical für Johanna etwas Besonderes.
2: Ich finde halt, was richtig Schönes ist, dass wir ein sehr angenehmes so Arbeitsklima generell haben und auch sehr darauf geachtet wird, dass wir uns wohlfühlen. Hierbei
0: hilft auch ein kleines Ritual, mit dem sich die SchauspielerInnen auf den gemeinsamen Abend
2: einstimmen. Und vor der Premiere hat man halt generell im Theater immer so einen kleinen Brauch, dass man sich so kleine Toy Toy Toys schenkt, um den anderen so ein bisschen Glück zu wünschen, in der Hoffnung, dass alles gut geht.
1: Bis es soweit ist, wird aber noch fleißig geprobt. Ganz Wunderbar. Nummer eins.
0: Diesen Samstag am 20. Mai ist es dann soweit. Der Vorhang für Lucky Steve fällt und Selina, Johanna und alle anderen Beteiligten bieten eine durchweg komische Darbietung.
1: 6 Millionen Dollar. Also Harry, was sagst du? Ich fahre nach Monte Carlo. Mit einer toten Leiche. Okay, danke.
3: Radio Susa!
4: Und als nächstes kommen wir zum Themenkomplex. Hochschulpolitik, da tut sich nämlich bald was und zwar schon am 23.05. als auch in den beiden darauffolgenden Tagen haben Studierende hier in der fahne die Möglichkeit wählen zu gehen und was gewählt wird und wie man wählt. Ähm, das weiß ich tatsächlich nur bedingt und deshalb habe ich mir Expertise in das Studio geholt und zwar Nell, Max und Johannes. Einmal hallo und danke, dass ihr hier seid. Vielleicht mögt ihr euch einmal ähm, vorstellen, was ihr denn so in der Hochschulpolitik Tut.
6: Ja, ich bin Nell, hallo, und ich bin asta
7: Yes, ich bin Max und ich bin auch zusammen mit Nell und noch mit Dominik, der heute nicht hier ist, aber wir sind die drei aktuellen AStA-Sprecherinnen.
3: Moin, und ich bin Johannes, ich bin Teil vom Stupa-Vorsitz zusammen mit Fine. So,
4: und dann würde ich direkt mit der ersten Frage anfangen, die ihr bestimmt, bestimmt beantworten könnt, und zwar, was können die Studierenden da denn wählen?
7: Genau, es stehen die studentischen Wahlen an und studentische Wahlen bedeutet eben in Niedersachsen verwaltet sich die Studierendenschaft selber und die Studierendenschaft hält deswegen auch ihre eigenen Wahlen ab und bestimmt quasi über sich ganz alleine und die Studierendenschaft, das seid vor allem ihr alle und deswegen finden vom 23. bis zum 25. Mai die studentischen Wahlen statt. Ihr habt vielleicht auch schon munkeln hören, im Juni gibt es nochmal die Möglichkeit zu wählen. Das sind dann die akademischen Wahlen, die interessieren uns heute aber noch nicht besonders, sondern wir schauen uns erstmal an, was sind denn eigentlich die studentischen Wahlen und was macht eigentlich die Studierendenschaft aus?
5: Und äh, ja, dann erzähl uns doch noch mal, was genau macht denn die Studierendenschaft aus, beziehungsweise das Studentenparlament? Genau,
3: genau. das Studentenparlament ist im Prinzip das, das höchste beschlussfassende Gremium der Studierendenschaft und wir setzen politisch die Richtlinien für den AStA wir äh, beschließen allgemeinpolitische Dinge, wie zum Beispiel, wir haben einen Solidaritätsantrag mit Lützerath gemacht. Gleichzeitig äh, solidarisieren wir uns auch mit TV Stutt, dem studentischen Tarifvertrag. Und äh, beschließen unter anderem auch den Haushalt der Studierendenschaft. Das heißt, wer kriegt wie viel Geld, welche Referate welche, oder die Initiativen, wie viel Geld kriegen die. Und machen sowas wie Projektförderung und Förderungsanträge, wie zum Beispiel vom Kurassi, dem jetzt bald stattfindenden Festival, dem Asta Sommer Open Air, der beispielsweise auch der Fahrradreparatursäule, die jetzt neu am Campus ist, und ähm, letztes Jahr vom Klimacamp im Kurpark und ganz vieles mehr.
4: Von was für Geld zum Reden werden wir denn da? Oder noch spannender die Frage, woher kommt dieses Geld hin, was ihr da verwaltet? Ja, Das
7: ist tatsächlich eine ziemlich große Geldsumme. Das äh, beeindruckt mich auch tatsächlich immer wieder aufs Neue. Es handelt sich hier pro Jahr tatsächlich um 370.000 Euro. Und das Geld kommt tatsächlich von euch allen und von uns allen, weil jeder Studierende zahlt hier an der Leifana einen Studierendenschaftsbeitrag. Und davon geht eben auch ein Teil immer von diesem großen Semesterbeitrag von 300 irgendwas Euro an die Studierendenschaft und zwar jetzt an den, die Studierendenschaft als Aster und Stupa gehen davon 19 Euro und jetzt kann man das ungefähr hochrechnen. Bei knapp 10.000 Studierenden ähm, kommt man da eben auf diese 370.000 Euro roundabout die wir eben dann tatsächlich immer verwalten und mit denen wir versuchen, möglichst viele coole Dinge hier auf dem Campus zu bewegen und das Geld möglichst sinnvoll einzusetzen, auch möglichst nachhaltig einzusetzen. Auch das ist was, was das Studentinnenparlament sich vor ein paar Jahren überlegt hat, wie fangen wir eigentlich mit diesen Geldern irgendwie nachhaltigere Investitionen an, im Gegensatz zur Laufahner sind wir bei einer nachhaltigen Bank zum Beispiel. Ähm, genau, das sind die Dinge, die wir damit zu so anfangen.
5: Wow, das ist echt eine große Verantwortung, damit so viel Geld. Ähm, und ich habe da nochmal eine Frage. Wir waren vorhin, was ist die Fachschaft, was genau sind die Fachgruppenvertretungen? Könnt ihr mir das nochmal ein bisschen aufdröseln und was deren Aufgaben sind?
1: Genau,
3: das ist jetzt nicht unser primäres Fachgebiet, würde ich sagen. Aber ähm, grob, was die FGV und Fachschaften machen, das sind Vertretungen der Studiengänge. Genau, Die beraten Studis, die sind in Kontakt mit den Lehrenden und die haben die akademischen Gremien wie den Fakultätsrat, Studienkommission oder weiteres im Blick ähm, und schauen da irgendwie, dass die besetzt sind, dass es Studis gibt, die sich dafür einsetzen und die da mitarbeiten und helfen und äh, beziehungsweise studentische Themen auch durchsetzen und sich dafür einsetzen. Ähm Außerdem kümmern sich Fachschaften auch um sowas wie Spaß-Events und Vernetzung und äh, dass, Studien, äh, dass Leute, die studieren, sich kennenlernen innerhalb und äh, sich austauschen können.
4: Aber jetzt ähm, werden sich vielleicht manche Studierende wundern, dass sie gar keine Fachgruppenvertretung wählen können, beziehungsweise diese gar nicht auf dem Wahlzettel auftauchen. Woran liegt das denn?
3: Ganz konkret wird diesmal ja nur die Fachschaft oder die, die FGV-BWL gewählt. Für den Rest haben sich eigentlich für fast alle FGV und fünf Leute gefunden, die sich bewerben. Und es gibt auch bloß fünf Plätze. Das heißt, damit ist die Liste komplett und es braucht dann gar nicht gewählt werden.
4: Okay, dann ähm, wieder zurück zur, ähm, zum Studieparlament. Und zwar findet jetzt auch der Wahlkampf statt. Hier und da ähm, kann man den Listen auch begegnen. Vielleicht einmal als kleinen Überblick ähm, Wer denn da zu wählen ist? Das ist einmal eine Einzelperson, Christian Tuch, dann RCDS, Campus, äh, die Campus-Union, die Hochschulgruppe Lüneburg, Campus Grün Lüneburg und die linke Liste, SCS Lüneburg. Ähm, und da wäre jetzt meine Frage, über was streiten die denn? Was sind denn die Themen, wo ähm, die vielleicht nicht alle einig sind oder die vielleicht von manchen vorangebracht werden wollen und anderen nicht?
3: Ja, das ist auch ein äh, bisschen schwierig zu sagen. Also ich glaube, noch ganz kurz wichtig, dass die Juso-Hochschulgruppe, also es gibt äh, da auch dieses Pendant ähm, und der Diskurs, der da stattfindet, ist oft breit und allgemeinpolitisch, im Detail und am Ende passiert ganz oft vieles irgendwie spontan es sind oft Detaildiskurse, bei denen es schwierig ist, vorher festzulegen, worum wird es eigentlich gehen. Weil, wie ich gerade schon auch erzählt habe, es sind oft Projektförderungen. Und das heißt, im Wahlkampf versucht man eher ein Profil zu zeigen, wie stehen die Listen zu breiten Themen, um dadurch auch einschätzen zu können, wie werden die sich am Ende positionieren im, im Spezifischen. Und... Genau, das ist deswegen manchmal diffus und schwierig zu erklären. Es gibt allerdings auch campusbezogene Themen, wo sich die Listen dran reiben. Beispielsweise die Mensa, ob die Mensa komplett vegan sein soll oder ob noch Fleisch angeboten werden soll etc. Und ähm, ja, das ist auch dann wiederum schwierig bei den großen Themen, weil da können wir dann teilweise nur Anstöße geben, wenn wir auch gewählt werden und können aber manches auch einfach nicht aus eigener Kraft verändern, da wir als Studieschaft schon noch gebunden sind und einen limitierten Rahmen irgendwie bespielen können, der am Ende aber gar nicht so klein ist, wie, wir, wie manchmal gesagt wird.
5: Und ähm, jetzt, Tom, hast du ja gerade schon vorgelesen, äh, wer dieses Jahr kandidiert und da war ja auch eine Einzelperson, aber auch eher in diesen Gruppen. Und genau, wie wird man denn aufgestellt zur Wahl oder wie kann ich vielleicht auch bei der nächsten Wahl... Äh ich weiß nicht, teilnehmen als Kandidatin, wie ist das?
7: Genau, äh, es gibt tatsächlich in der Hochschulpolitik richtig viele Möglichkeiten zu partizipieren. Das sind einerseits das, was ihr beide ja zum Beispiel auch macht, in einem AStA-Referat mitzuwirken. Auch das ist irgendwie schon mitwirken an der Hochschulpolitik. Und dann, wenn man jetzt an die Wahlen denkt, gibt es eben für das Stupa meistens verschiedene Listen. Diese Listen bieten eigentlich auch immer Kennenlerntreffen an am Anfang des Semesters. Ähm, die findet man auch alle auf Instagram, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Ähm, genau, und vor allem im Stupa, aber auch auf der AStA-Webseite und sowas wird dann immer kommuniziert, wenn wieder neue Wahlen anstehen, dann wird ein studentischer Wahlausschuss gewählt, weil eben die Studierendenwahlen wirklich auch komplett nur von Studis organisiert sind. Wir machen das alles alleine, eben in Selbstorganisationen, was wirklich ziemlich cool ist. Und dann wird es eben ausgeschrieben, dann können sich alle Leute bewerben, ihre Listen einsammeln, dann müssen alle unterschreiben, können das einreichen und so rutscht man da meistens einfach so rein. Zumindest war es bei mir ganz genauso. Ich kannte irgendwie Leute, die waren auf dieser oder jener Liste und dann kommt man da irgendwie so rein und landet vielleicht irgendwann im Stupa oder vertritt da mal oder sowas. Und dasselbe gilt aber auch für die FGV. Und also wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal bei eurer FGV vorbei. Auch die macht safe demnächst mal wieder irgendwie ein nicees Event. Sprecht die an, fragt, ob ihr irgendwie mitorganisieren könnt. Es ähm, macht auf jeden Fall total viel Spaß. Und genau eben das alles ist auch immer sehr fluktuierend und es bietet total viel Raum einfach auch für Gestaltung, weil eben sich immer wieder, natürlich sind oft so die alteingesessenen, Dinos irgendwie da, wie wir, die jetzt hier auch gerade irgendwie so ein bisschen vom Mikrofon stehen, aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken, weil das kann man alles auch wieder über den Haufen werfen und neue Sachen machen und genauso haben wir auch angefangen.
4: Dann hatte direkt die Anschlussfrage, ich nehme mal an, das ist ein gewisser Zeitaufwand, den man da reinstecken muss, je nachdem, welche, welche Position man einnimmt. Das fragen sich vielleicht manche, kann man da auch irgendwie in die Hochschulpolitik kommen in Form eines... Sag mal, Nebenjobs mit einer Vergütung oder eines Ehrenamts mit einer Vergütung? Oder muss man schon ähm, sag mal, ein Ehrenamt einnehmen und dann die anderen Benefits, Benefits sehen? Vielleicht könnt ihr da noch mal erzählen, wie das organisiert ist, was es da für Unterschiede gibt.
6: Ja, auf jeden Fall gibt es da ein paar Unterschiede. Also erst einmal gibt es wahnsinnig viele Ehrenämter äh, in der studienenschaft Einige sind bezahlt, andere sind es nicht. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß eben dieser Arbeitsaufwand ist, von dem du eben schon gesprochen hast. Äh, beispielsweise gibt es da das Ehrenamt der AstersprecherInnen. Unser Ehrenamt ist vergütet, weil wir sehr, 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 sehr viel arbeiten. Das von Johannes und Fine vom Stupa-Vorsitz ist auch vergütet. Äh, genau, du spielst wahrscheinlich so ein bisschen an auf, wenn man im Stupa ist und dann da irgendwie als Mitglied. Das ist tatsächlich nicht vergütet. Also wenn du gewählt wirst jetzt bei den Wahlen äh, und dann quasi in ein Studentenparlament kommst, dann ist es nicht vergütet. Ähm, aber ich würde sagen, nichtsdestotrotz eine genauso coole und wichtige Erfahrung und ich glaube, man lernt einfach mega, mega viel und kann richtig viel entscheiden und bekommt richtig viel mit, wie ähm, ja, so, ein, so ein Parlament eben aufgebaut ist und wie Entscheidungen getroffen werden und so.
4: Vielleicht mag da einer von euch auch noch einen kurzen Insight geben, was so sein kleines Highlight war oder wo er sagt, da habe ich jetzt was Neues dazugelernt, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Dinge, die so gar nicht, gar nicht Boah, kommen, wie man denkt. Glaub, ich
7: glaube, so ein Ehrenamt besteht eigentlich fast nur aus Highlights. Die paar Downlights vergisst man zumindest einfach immer wieder schnell. Zumindest geht mir das immer so. Boah, gute Frage. Ich glaube, ein Highlight war auf jeden Fall für mich das äh, AStA Sommer Open Air letztes Jahr und wird bestimmt auch das AStA Sommer Open Air dieses Jahr werden, weil das einfach immer richtig schön ist. Da sieht man auch total viel Engagement einfach, total viele Initiativen, die da sind. Nice Acts, richtig gute Stimmung. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon wieder drauf. Ich weiß nicht, Ne, was ist dein Highlight so gewesen im letzten Jahr bis jetzt?
6: Ich glaube, es sind auch immer so Veranstaltungen ähm, und generell Situationen, wo... Ich irgendwie merke, boah, richtig viele Studis erreicht das, was wir hier tun. Menschen sind einem irgendwie ein bisschen dankbar dafür, was man macht und auch wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen doof klingt, aber so Anerkennung zu kommen für das, was man macht, äh, das ist auf jeden Fall immer richtig, richtig schön und richtig nice auch auf jeden Fall immer, wenn ähm, man ganz viel dazulernt und äh, Dinge ausprobieren darf, die man sonst irgendwie nicht machen könnte und so. Davon ist unser Amt, glaube ich, sehr, sehr geprägt und ja, ich habe den Eindruck, ich lerne jeden Tag neue Dinge und werde in Situationen reingeschmissen, in die ich sonst wahrscheinlich als Studentin niemals gekommen wäre. Und das sind einfach Erfahrungen, die, finde ich, einfach krass sind und unbezahlbar und deshalb ganz toll. Und deshalb kann ich ein
5: Ehrenamt nur empfehlen. Ja, perfekt. Danke euch. Und ähm, dann jetzt nochmal, um äh, auf die... Wahlen wieder zu kommen oder wie ich wählen kann. Also genau, wo erfahre ich mehr über die Kandidierenden oder beziehungsweise haben wir uns auch ein bisschen mit dem Wahlbot beschäftigt, den es gibt. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal mehr sagen und ja, wo ich mich außerdem noch informieren kann.
6: Ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Frage, denn äh, ja, wie soll man noch sonst wissen, wer überhaupt so antritt und so. Wir geben auf jeden Fall ähm, unser Bestes möglichst gut darüber zu informieren. Äh, ja, was die Wahlen eigentlich sind, wer gewählt wird und wie das alles abläuft. Ähm, besonders viel machen wir äh, dieses Jahr so über Social Media und online über unsere Website, also auf der AStA-Website unter dem Stupa-Reiter findet ihr ganz, ganz viele Informationen ähm, über die Wahlen. Da versuchen wir alles zu sammeln. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, immer auf dem AStA-Uni Dünneburg Instagram vorbeischauen. Da gibt es diese Woche auch... Ein kleines Takeover jeden Tag von einer anderen Liste, die sich da vorstellt. Ähm, genau, da konnten die so ein paar Slides selber gestalten und das irgendwie für sich so machen, wie sie sich halt gerne präsentieren möchten. Und ja, da gibt es auf jeden Fall auch ein Story-Highlight, durch das man sich sehr, sehr gerne durchklicken kann. Und auf jeden Fall auch ein paar Beiträge, aber da kommt jetzt auch die Tage auf jeden Fall noch so einiges. Ähm, von daher da immer up-to-date bleiben. Dann, ganz, ganz große Empfehlung ist auch nächsten Montag eine Podiumsdiskussion, die das Politikreferat vom AStA organisiert. Am genau, Nächsten Montag am 22.05. um 19 Uhr in Hörsaal 3 stellen sich ähm, alle Listen vor oder denen werden Fragen gestellt von ähm, ja, ModeratorInnen. Genau, da gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, äh, selber nochmal Fragen zu stellen und so ein bisschen tiefer in alles einzusteigen. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Genau, und dann würde ich sagen, einfach das Beste ist, nächste Woche am Campus sein, weil von Dienstag, ja, Dienstag, bis, Mitt bis, Donnerstag. Dienstag bis Donnerstag sind die Wahlen und ab Montag sind wahrscheinlich auch schon viele Listen mit so Wahlkampfständen auf dem Campus unterwegs. Ähm, genau, es gibt auch viele Plakate, die wir aufhängen und es gibt auch Postkarten mit so einem QR-Code, dann nochmal zur Website und so. Also wir ja, geben unser Bestes. Haltet einfach Ausschau nach ähm, so einem Wahldesign. Das Wahlkampf-Wahldesign ist auf jeden Fall das, an dem ihr Informationen zur Wahl gut erkennen könnt.
4: Nun habe ich gesehen, man muss schon ein bisschen auf die Uhr gucken, weil die Wahlkabinen sind immer 10 bis 16 Uhr geöffnet an den ersten beiden Tagen. Und wenn man es da immer noch geschafft hat, sind sie am 25. nochmal von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Jetzt vielleicht nochmal abschließend die Frage, warum soll man sich denn diesen ganzen Aufwand antun, wenn man jetzt vielleicht noch nicht überzeugt ist und sagt, ja, ich habe ja gar nicht mit so viel mit Hochschulpolitik zu tun. Ähm, was glaubt ihr, warum ist trotzdem wehen zu gehen, trotzdem wichtig, wehen zu gehen? Oder, was ich auch erfahren habe, äh, dass man immer noch Wahlhelferin werden kann.
6: <lacht> äh, ja, also ich würde sagen, wählen gehen, super gut und super wichtig und vor allem auch super easy. Also ich würde sagen, das dauert nicht länger als fünf Minuten, nach dem Mittagessen in der Mensa einmal kurz da zu bleiben und einmal schnell ein paar Kreuzchen zu setzen. Äh, ja, warum das wichtig ist, also... Die Studis wählen da ihre Interessenvertretung, das Studentenparlament, das super, super viel entscheiden kann und richtig, richtig viel hier an der Uni und vor allem, worauf wir als Studenten Einfluss haben, mitprägen können. Und deshalb ähm, ist es richtig wichtig, da so ein bisschen die Richtung des Studentenparlaments zu prägen durch die eigene Stimme, ähm, genau, durch die eigenen Werte, die vielleicht von einer bestimmten Liste besonders vertreten werden. genau. No, äh, ja, das Stupa entscheidet halt super viel und deshalb ähm, wichtig, dass man das so durch ein kleines Kreuz oder drei kleine Kreuze ähm, mitprägt. Genau, und WahlhelferInnen würde ich sagen, richtig, richtig nice, weil ähm, ich also ich würde sagen, wovon wir auch eben schon so gesprochen haben, Ehrenämter, krasse Erfahrungen, die man da irgendwie macht, in Situationen wird man geschmissen, die man sonst vorher nicht hat und ich würde sagen, WahlhelferInnen sein ist auf jeden Fall auch genauso eine Sache, die ich sonst wahrscheinlich nie gemacht hätte und ich würde sagen, die meisten auch nicht. Und da bekommt man eben Einblick darüber, wie so eine Wahl abläuft, ob man jetzt irgendwie beim Auszählen der Stimme irgendwie beteiligt ist oder sich da hinsetzt und so ein bisschen beaufsichtigt und den Menschen erklärt. Ich glaube, das ist sehr, sehr cool. Und vor allem natürlich auch wichtig, dass diese Posten von Wahlhelfern besetzt werden, damit die Wahlen überhaupt stattfinden können. So wie Max eben gerade schon meinte, sind das alles Studierende, also wir als Studierendenschaft organisieren diese Wahlen komplett alleine und äh, das kann natürlich auch nur stattfinden, wenn alle solidarisch miteinander sind und ähm, mit am Start sind und äh, mithelfen und deshalb richtig, richtig cool, wenn ein paar von euch sich ähm, noch in das Docs eintragen. Das findet ihr auf der Website und auch auf Instagram und so. Ähm, auf der genau. Aster
4: website Ganz genau,
6: auf der Aster website
4: wenn man, Vielleicht nochmal als letzte Frage, wenn man wählen geht. Wo muss man denn da hingehen und was muss man mitbringen?
6: Ähm, geht vorzugsweise mit dem Studieausweis, damit man wählen kann äh, in die Mensa. Ich glaube in den hinteren Teil. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Mit dem Personalausweis natürlich. <lacht> <auch> <lacht> richtig. Also Studieausweis nehmen, Personalausweis nehmen ähm, und schnell einmal in die Mensa steppen.
4: Okay. dann bedanke ich mich einmal für die ganzen Infos. Ähm, ich werde wählen gehen. Ich war auch schon mal Wahlhelfer. Ähm, ah, perfekt. Ist super, um mit vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und man kann auch nebenbei essen, weil er ist ja in der Mensa. Ähm, und ja, wie gesagt, vielen Dank, Annel, Max und Johannes. Ja,
5: danke euch.
4: Und wir würden jetzt auch schon in den nächsten Song übergehen.
5: Ja, dann machen wir das.
4: Dann kommen wir jetzt von der Hochschulpolitik. Zur Kultur zurück und zwar zu Festivals ähm, in diesem Sommer. Und da gibt es ein ganz besonderes Festival und zwar das Asta Sommer Open Air. Und da wir ja jetzt schon Asta Sprecherin hier haben, wollten wir auch da direkt einmal nachfragen, was ist denn das Asta Sommer Open Air? Wann findet das statt? Und auf was können wir uns da freuen.
6: Das ist wirklich ein wundervolles Sommerfest von uns, vom AStA, für die Studierendenschaft organisiert. Es ist kostenlos und findet dieses Jahr am 7.7. auf der Spielwiese statt. Also zwischen der Bibliothek und dem Hörsaalgang. Da, wo, nee, ich würde sagen, Studio 21. Naja, auf jeden Fall in dieser kleinen schnuckligen Ecke mit ganz viel Rasen, wo das letztes Jahr auch war. Ähm, genau, da wird es ab Nachmittag so ein paar... Stände geben von Aster Referaten, Initiativen und so, wo man so ein paar spaßige Spiele und so machen kann. Es gibt bestimmt auch ganz leckeres zu essen. Es wird auch sicherlich Foodtrucks geben und Getränke. Und so ab 17, 18 Uhr ungefähr wird es dann Live-Musik geben. Wie letztes Jahr gibt es wieder drei Live-Acts, die ich euch nur... Also ich kann euch sehr empfehlen, euch darauf zu freuen. Sie sind noch nicht announced, deshalb wisst ihr wahrscheinlich noch nicht, um was es geht. Aber äh, es wird auf jeden Fall toll und eine richtig schöne Stimmung. Und wie gesagt, es ist kostenlos und äh, ja, kann ich euch nur empfehlen, am 7.7. vorbeizukommen.
4: Soll man da dann sich irgendwie anmelden? Muss man irgendwie Tickets kaufen oder soll man einfach zur Spielwiese kommen und Hallo sagen? Ihr könnt einfach vorbeikommen und Hallo sagen,
7: genau. Also wenn ihr Teil einer Initiative seid, dann überzeugt gerne eure Initiative davon, Stand zu machen. Meldet euch gerne bei uns. Und wenn ihr einfach nur Studis seid und einfach nur vorbeischauen wollt, dann kommt einfach vorbei. Wie gesagt, es ist kostenlos, es ist auch gar kein festes Programm, also könnt vorbeikommen wann immer, irgendwann zwischen 15 und 22 Uhr. Genau, und wir freuen uns einfach auf eine nice Zeit und vor allem einen niceen Abschluss vom Semester, weil es eben am letzten Tag der Vorlesungszeit ist und damit, glaube ich, der perfekte Start äh, in die vorlesungsfreie Zeit.
4: Auf die wir uns natürlich alle freuen. Schon sehr. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nochmal eine gute Abwechslung, bevor man sich dann wieder in die Bibliothek begibt. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich werde da sein. Ich weiß nicht, ob Rosa auch da sein wird. Ich werde
5: wird. auf jeden Fall da sein, ja, ja.
4: Was ich noch nicht weiß, ob das Uni Radio da sein wird.
5: Ja, ich hoffe doch.
6: Also Da
4: müssen wir vielleicht nochmal noch mal, ähm, mit unseren, unseren Mitgliedern sprechen, aber vielleicht läuft er uns da auch über den Weg. Ähm, und vom Astersommer sommer Open Air kommen wir jetzt einmal zu einem weiteren Festival, äh, wo es gestern News zu gab, die wahrscheinlich viele schon mitbekommen haben. Und zwar das Sunetic festival was am 2. und 3. Juni stattgefunden hätte. Dies wurde jetzt nämlich leider kurzfristig abgesagt. Ähm, relativ äh, überraschend, auch für uns. Wir wären auch vor Ort gewesen und hätten uns natürlich gefreut. Allerdings ähm, mussten die Veranstalterinnen jetzt ähm, feststellen, dass die Ticketverkäufe nicht mehr die Produktionskosten decken konnten. Dazu kommen unterschiedliche, äh, unterschiedliche Faktoren. Aber die Inflation, äh, dann äh, wurden noch genannt unvorhersehbare Personalausfälle, da wurde jetzt auch nicht genauer ähm, drauf eingegangen. Aber unterm Strich musste das Lunatic-Team ähm, jetzt leider entscheiden, das Festival abzusagen. Hat aber bereits betont, ähm, dass es weitere Lunatic-Festivals geben soll. Ähm, das Lunatic gibt es ja mittlerweile seit fast 20 Jahren. Ähm, und dementsprechend ähm, kann ich weiterhin empfehlen, deren Social-Media-Kanälen zu folgen und das im Blick zu behalten, denn es wird wiederkommen. Ähm, und ich denke mal, auch beim nächsten Mal werden wieder viele engagierte Studierende dabei sein, was ähm, manche vielleicht gar nicht wissen, ist, dass das auch von ganz vielen Ehrenämtern ähm, gestemmt wird und von vielen Studierenden, die da viel Arbeit reingesteckt haben. Ähm, deshalb ähm, umso ärgerlicher es das nicht stattfinden kann, aber es wird wiederkommen. Ähm und mit diesen Problematiken, die es äh, Lunatic jetzt ähm, hatte und hat, ist es auch nicht ganz allein, alleinig. All, ähm, allgemein in der Festivalbranche sieht es gerade ein bisschen, bisschen schwierig aus. Also ähm, Inflation in Kombination mit dem Corona-Loch, wo natürlich die großen Festivals die ersten waren, die zurückstecken mussten. Ähm ist die Festival-Musikbranche immer noch nicht so ganz auf dem Stand, wo sie vorher war. Ähm, da hat einer der ähm, Dachverbände der Festivalorganisatoren auch schon eine gleiche Prognose abgegeben letztes Jahr, dass es noch bis mindestens Ende dieses Jahres dauern wird, vielleicht auch Anfang nächsten Jahres, bis die großen Festivals finanziell wieder so aufgestellt sind, ähm, dass sie auch das Programm und auch zu den Preisen bieten können, wie sie, das, ähm, wie sie das vor Corona konnten. Da hoffen wir natürlich drauf. Und da können wir nur appellieren, wenn ihr euch zwischen Urlaub und Festival entscheiden möchtet, dann überlegt nochmal, falls ihr den Urlaub wählen wollen würdet. Denn die Festivalbranche freut sich über, über Besucherinnen. Äh, ich werde auf zwei Festivals sein. Ich weiß nicht, ob Rosa schon was geplant hat. Ich
5: bin... Ähm auf mindestens auf einem Festival, aber ich versuche am liebsten auf noch mehr Festivals zu sein. Ich würde am liebsten meinen ganzen sommer Festivals sein und ich ja, hoffe auch, dass sich die Festivalbranche jetzt erholen wird. Ich weiß nicht, es war so Corona, Lockdown und das ganze Zeug und man war so okay, jetzt keine Festivals, aber jetzt geht's wieder los und ich habe irgendwie gar nicht daran gedacht, dass sich die Branche davon ja auch erstmal erholen muss und ähm, ja war jetzt auch mit dem Lunatic. Ich mein, weiß nicht ob dass vorher schon Leute, die nicht im Team waren, irgendwie damit gerechnet haben. Aber für mich kam es sehr überraschend. Und ja, vor allem wir sind alle traurig, aber auch die Teilnehmenden. Also, wie viel Arbeit da jetzt schon drin gesteckt haben muss, das war wirklich so kurz vorm Start. Und ähm, ja, das tut mir auf jeden Fall sehr leid. und ja. Aber ähm, ja, was ich jetzt nochmal erwähnen wollte, was ja zum Glück doch noch stattfindet, ist ja. Ähm, das Korassi, also ähm, genau, das ist am ähm, 19. und 20. Mai und das ist vom Anti-Rassismus-Referat des Asters, auch im Bibliotheksgarten. Und genau, das ist ein kostenloses Festival mit antirassistischem Anspruch. Und genau, Korassi steht für Contre le Rassisme. Und dort, ja, gibt es so Workshops und Vorträge und Musik. Ich habe mir mal auch den Timetable, der ist jetzt schon raus. Den könnt ihr auf der Webseite angucken. Oder auch, die haben natürlich auch einen Instagram-Kanal. Ähm, und ja, dort gibt es auch die SängerInnen schon zu sehen, also Musikacts acts gibt auch und ich glaube um 14 Uhr startet das und genau, Kunstausstellungen und auch so ein DJ-Workshop so und genau, alles mit dem Anspruch und Weiterbildung, ähm, Anspruch auf Weiterbildung, genau. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch sehr schön, das gab es ja jetzt auch schon die letzten Jahre und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, da ja, reinzugucken mal und ja, genau.
4: Der jetzige Wetterbericht sieht auch ganz gut aus. Es soll wieder wärmer werden. Es soll Wochenende. fast 30
5: Grad sein, oh je. Das, wird,
4: das sieht fast schon zu gut aus, aber ja, also zumindest das Wetter spielt, spielt in den nächsten Wochen vermutlich mit, ja. wenn die ersten Festivals kommen.
5: Genau, also unterstützt die Festivalbranche und wollen wir jetzt noch mal auch so ein schönes Sommerlied spielen, zum Wetter passend.
4: Wir hätten dann noch ein Sommerlied mit dem passenden Titel Erdbeerkuchen von Annemarie Cantarelli.
5: so und die Sonne scheint jetzt ja auch gerade schon richtig schön in Studium äh, in Studio, Gott auch im äh, Studio ja, <lacht> und äh, ja, ich habe jetzt irgendwie auch schon gerade Sommerlaune bekommen und ich glaube der nächste Song, der ja, macht den Sommervibe auch noch ein bisschen mehr und das ist Hey You äh, von Dope Lemon und den würde ich mir jetzt einfach auch nochmal anhören, um in so einen richtig schönen Sommerabend-Vibe
4: zu kommen und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt, endlich mal wieder auch mit Gästen. Und die Sonne scheint immer noch, ähm, ich hoffe bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Und damit würden wir uns einmal verabschieden.
5: Genau, einen schönen Sommerabend euch noch.
4: Und noch zum Schluss, die Info, sendeverantwortlich für diese böhren rundfunksendung ist Maria Kroller.